0: こんにちはササキルです
1: 。こんにちはテレです
0: 。こんにちはミキです。ようこそミキさん。<笑>参りましたな。なんか顔がにやけてるようなんですけど。<笑>はい。にえにやしてるおじさんが参りましたと。<笑>もう楽しくて楽しくてしょうがないみたいな顔して<笑>来てますが<笑>、はい。えっ、ー、とミキさんはですね、えっ、ー、と、はい、この番組初めてのゲストなんですけれども。ローードストー戦記の話をちょっと徹底的にしたいってこう自分の身の前につぶやいた時に真っ先に手を挙げてあの「はいはいはいはいはいはい」ってこっち通ってきた
2: て前のみり前のみりに来ました
0: 前のみりに来てあのくださったんで今日あのお話できるの非常にあの楽しみにして
1: ましたそうですよねまあミキさんもそうですし佐々木恵さんも相当笑顔ですからね
0: そうだもう今収録が1月の。半ば頃にやってるんですけども、まあ、収録するぞってこと自体はね去年の年末2021年の末に決めたんですけども、はい、話すにあたってちょっと資料収集しなきゃいけないっていうんでいろいろ家の中にある本とか実家にある本とかあるいは古本屋あさったりとかしてもう一回の収録のためにこうどんだけお金と時間を使ってんだろうとかねあの思ったんですけどそれ以上に三木さんなんかもう過去の。全七巻読み返してきたりね、お正月に、
2: もう読んじゃいましたね、本当にもう<笑>こん。こんなに読書があっという間に終わることがないです。私は。
0: <笑>そうね、あの、七冊一気に読むことないですもんね
2: 。ないです。まずないで
0: す。これは。<笑>素晴らしい読書
2: 体験でした。で,
0: し<笑>で、これのね、ロードストーセンキとか、あとそれに関連したテーブルトーク。RPG の話をしたいと思って日々こうニュースとかねツイッターとか見てるとなんか目がねそれにこう吸い寄せられるっていうのがあって例えばね今日見たニュースがありましてあの株式会社スクエア・エニックスホールディングスの,あの代表取締役社長の松田さんの,その念頭書簡ごのご挨拶ですねっていうのが記事っていうかねこうネットツイッター流れてきましてでそれ見てたらですねこんなあの部分があって。あの従来からある UGC の限界とも無関係ではありません。か急にこう UGC で目が言葉が目に入ってきて何かなと思ったら、うんうんうんまあ、つまりそのゲームの開発におけるその NFT とか Web3 とかってうのこう関連してこう新しい技術が出てきた新しいトレンダーが出てきたっていうのをこうしゃべるきにあの UGC そのユーザーが。ユー,ザージェネレートコンテンテツですよねその限界みたいな話が出てきたんですね。ですねで続く文章はどういうものかというと UGC はその提供者個人の表現意欲のみを創作のよりどころとしているため創作活動の対価としての明示的なインセンティブが存在しておらずこれがゲームェチェンジャーとなるようなビッグコンテンツが UGC から生み出されにくかった。理由の一つではないいかと考えていますあの、ね、ここで言いたいことっていうのはあの新しく登場したその NFT とかその Web3 の世界で作るゲームっていうのはそのユーザーのこう表現意欲だけによらないこう金,銭的金銭的なインセンティブとかねあのコンテンツのオーナーシップなんていうのがあるからその可能性があるものになったっていうことをこう言いたいわけですよね。でそれにに対比させて表現意欲に頼ったあの昔の U g c みたいなことを言うわけですけども、まあ、だからそれからビッグタイトル出てない世界を変えなかったゲームチェンジしなかったって言ってるんですけど「待てと」と「ロードストン戦記」があるんじゃないかと<笑>いやちょっと待って「<笑>ダンジョンズドラゴンズ」が世界を変えたんじゃないかってことをねこう最近そればっかり考えてるからこうちょっと噛みつきたくなってくるわけです
1: ね,、まあ、でね前回の終わり際に話したようなところともちょっと近しい話ですよね
0: ビジネスモデルの話なんですよねだからね、まあ、おっしゃってることはねその通りなんですけどもいやいやあの世界変えたでしょっていう話を<笑>今日はねあのエピソード2、黎明編としてあのテーブルトークロールプレイングゲームの歴史を振り返りながらロードストー戦記灰色の魔女誕生までをちょっとこう振り返ってみたいなというふうに思って
1: いますはいいよろししくお願いしま
2: す。メディアヌッ
0: プえっ、ー、とですね今日あのテルさんとミキさんとお話しするために僕あの TRPG 年表っていうのをね作ってきたんですよ。こう<笑><笑>あのすごい今ね皆さんのお手元に1 9 0 0 54年からスタートする年表はあると思うんですけど
1: <笑>もう年
0: 年弱の年表が<笑>確かにね今2022年ですからもう70年近く前からこう,う、ね、あの書いてあるんですけども、えー、とこの年表せっかくなので、えー、とこのメディアヌップのニュースレターでも配信をして、えー、とこのお聞きになりながらこう見れるような状態にしたいと思ってるんですけども、はい、まあこれ、ね、作るのに結構そこそこ時間がかかったんですよ。<笑>あの<笑>なんでかって言うとね、あのいやウィキペディアに出てくるようなもんじゃないんですよ。えー、とっとここにまとてないんですね。載ってないんですよ。あの何がなぜこんな形で載ってないかって言うと、まずそのテーブルトークロールプレーンゲームのメジャーなタイトルがいつ出たかってことをまず書き出しましたと。うん、まあこれはありますと。うん、でそれだけじゃなくて、やるファンタジーあるいは SF の重要な作品っていうのがあのいつ出たかでかつそれの映画があのどいつ公開されたかっていうのをこう同時に並べるとでここまではまずありますとでそれにコンピューターゲームの RPG とかファンタジーの重要な作品が出たかいつ出たかっていうのをこう加えてさらにはそれを批評した評論がいつ出た
1: かまで加え東洋輝まで書いてあるんだみたいなところも思ったりしていて<笑>そうそうそうそうそうアスマも出てくるんですね,の
0: なのねメタ的な視点、棄養的な視点までしたときに、あのーなんていうか、これを一本にまとめた年表ってなかなかないんで、ちょっと頑張って作りまして、ね、これを元に喋っていきたいんですけども、あのー、ちょっと僕、読み上げていきますんで、こうあって、これはってこう、ね、熱い気持ちになったときに、ちょっと止めてもらっていいですか。<笑>でそれについて喋りましょう<笑><笑><笑>これは乱入って形ですねすすいはい、はい、まずですね、えー、とどっから始めるかってなんかあのは議論がありそうでないんですねもうこれは1954年あの JRR 陶器の「指輪物語旅の仲間第一巻が観光をスタートすると,、うんえー、ともうこ,これを最初においてまず間違いないんじゃないかと思うんですけれども、はいあのえー、ファンタジーのね、えー『大金字塔日比谷物語』っていうのがまず1954年にこう出ますでそのさらに14年後ですかね1968年、えー、アーシュラ・ケ・ル・グインの『ゲド戦記』『影との戦い』っていうのがこれ出ます。えっ、ー、と JRR トールキがイギリスの作家だったのに対してル・グインはアメリカの女性作家なんですけれども、えーとね、こ
1: れもファンタジーのね金時とですね。うん、あこれ僕二千年代ぐらいに小学生中学生ぐらいの時に読みましたね。え、ちょっとテイさんあれそれ
0: はもしかしたらジブリのアニメを見たのとどっちが最初ですか。あアニメの前です
1: ね。あ、それはすごくないですか。すごくないですか。でその頃には結構自動文学が、うん、ファンタジーよりで結構発達していた。ところもあって、うんまあうん、多分僕95年生まれて同年代の方わかっていただける作品あるかなと思うんですが、うん、デルトラクエストとかっていうものがありまして、うんね、そういったそのファンタジーをこう自動文学よりから進めていくと最終的にゲド戦記に至るんですよね至
0: りますねいわゆるゲド戦記の特徴的な魔法学院っていうのはこう出てき
1: て、えー
0: 、あの魔法を習う学校が出てくるんですよね、うん、あのその話をすると皆さん必ずあのハリーポッタ魔法といえ
1: ばゲド,ゲド戦記の影
0: との戦いなんですけどあん
1: な残酷な魔法なかなかないですね僕ハリー・ポッターはむしろ先だったのでその後こんなに魔法って使ったら帰ってこれないんだと思ったの、うん、結構覚えてますよんね
0: <笑><笑>
1: 魔法使う代償でかすぎでかすぎないかこれみたい
0: なそうそう,そうなんですよそそうかそうかか順番としては「ハリー・ポッター」に出会いけど宣告の小説を読みあそ,、ねまあ、その後にジブリのアニメ化されるみたいなことですよね
1: 。ですね。まあ
0: 、でこの辺が、まあ、1950年代60年代にこうイギリスアメリカであの大ヒットすると、うん。でその次ですね1974年に、えー、アメリカで「ダンジョンズドラゴンズ」通称白箱って呼ばれるんですけどもあの白い箱に入ってルールブックとサイコロだけが入ってる、二十面ダイスが入ってるやつっていうのが、あの、発売されます。あの、デザインしたのは、ゲイリー・ガイアックスとデイブア、うんうん・アーソン。デイブ・アーソンですね。この二人によってデザインされたもので、特にゲイリー・ガイアックスっていうのは、あの、非常に、あの、リアルピージャー、有名な。デザイナーなんですけども、これがもう爆発的な、あの、大ヒットになるということなんですね
2: 。これはね、本当にいいですね。七十四年というと思う。私の生まれた年の次の年なので非常に非常にあ,<笑>常にあのいやこれ本当にこう D&D ねあのよく私も D&D,、ね、D&D っていうのはもう中学生時代に僕出会ってるんですけれども当時はこんなに古いゲームだっていうのは知らなかったです知らずに、うん、友人のお兄さんがやっていたというものを手に入れ借り物ですよ。<笑>手に入れやったというところなんですけど、うん、こうこれのおかげでどれだけこのゲームが普及したかと思うと、の、うん、作ったねゲイ
0: リーたちにね感謝をしたいと。感謝をしたいと。奉納をしたい。<笑>本当ですよね。なんかその画期的ですよね。うん、こう物語を作る物語のなかを生きるっていうのがゲームになってるっていうのはもうこれ以前には。うん、もう全くなかったわけですからね、うん、そのボードゲームの文化とかあるいは家庭の中で週末にこうゲームをやる文化とかっていうのはねこのドイツとかアメリカとかにこうあったんですよね、うん、この物語を、ね、ゲームにするっていうのはまあ彼らが考え出してしかもヒットさせたもうヒットさせたっていうのはこうちゃんと商売にしたっていうのがねあの大事なことだと思うんですけど、まあ、これが1974年だったと。うんただこれまだ日本版ではないですアメリカで出た感じなんですねでねちょっと一瞬脱線するようなんですけどもあの1977年にあの映画「スター・ウォーズ」があのアメリカで公開されます日本公開は確か翌年だったと思うんですけどもで日本では同じく77年にあの劇場版「宇宙戦艦ヤマト」がえと公開されつまり映画とアニメどっちもまあ映画ですけどアニメのえー、SF の大ヒット作が、まあ、アメリカでも日本でも、あのー、起こると、あのー、吉本竜芽が娘の吉本バナナにせがまれて映画館に連れて行ったっていうのはこの宇宙戦艦「ヤマト」なんですけどももう大人を巻き込んだ大ヒット作になっていくのはこの年でさらにその翌,翌年ですかね1979年にアニメ「ガンダム」が放送開始になると、うん、あれあれあれと世の中 SF なんですよね。あのファンタジーじゃないんですよあの、うん、SF がもう世界を席巻してるっていう状況なんですね。でこの時にね、えー、と同じく1979年に「けど選挙」を書いたルグウィンの「夜の言葉」ってエッセイ集が出るんですけども、うん、その中で「アメリカ人はなぜ龍が怖いか」って有名なエッセイが出てくるんですけどもこれ「龍、うん」竜っていうのが何のメタファーになってるかっていうと、まあ、直接的にはファンタジーだしあとはその「昼のビジネスの言葉に対する夜の何か内省的な言葉みたいなうあのそういう想像力のことを言ってるんですね、うんあの。昼間で論理的でビジネスの言葉っていうものが流通していくあのピカピカとした SF の世界が流通していくのに対してこう夜のこう感情的な人の想像力を刺激する非論理的な,、はい、なんかそういうものの。力みたいいななもののっっててが弱まってないかあるいはそういうものに向き合うのをアメリカ人は恐れてるんじゃないか、まあ、みたいなことをこう書いてるわけですけどもその中に流れるのは自分が書いてるファンタジーとかね、まあ、SF みたいなそういうフィクションの世界っていうのが現実にこう強い影響力をまだ持てていない時のねこう嘆きみたいなものがあるんですけどでもこれ今となっては不思議ですよね。もう今はファンタジーがあのすごい、ね、してでも当時当時はそうじゃなかったんですよそうじゃなかったのでこういう嘆きがね
1: こうあったともう竜大好きですもんねもうね竜大好きすぎるよね竜としか過ごしたくないまでありましたもんね<笑>普通に
0: いやほんとこのあとね「ロード・オブ・ザ・リング」とか映画になってで、えー、いきますけどあと「ホビットの冒険」とかになっていきますけどこんなにファンタジー映画が作られて人が入るなんてことってやっぱね、あの当時この辺の70年代後半とか80年代前半にも全く考えられなかったんですよねでもそのファンタジーの逆襲っていうのがねこの辺から始まっていくわけですか、ねね、この年表でこうちょっと一言差し込みたいもうビビッて今手を挙がる
2: んですけどこれは編集しましょう今編集しましょう,ししょういょすいません<笑>あの<笑>まあだから79年と81年というのがう年表になってるんですけども、うん、これね80年にね見過ごせない映画が出ていてこれが僕が SF がファンタジー化してるんではないかっていう、はい、ちょっと自分なりに仮説があります。でこれは1980年にスターーウォーズのエピソード5「帝国の逆襲」という映画があるんですけども、うん、まあ要はスター・ウォーズが佐々木さんが書かれた「77」に出ましたってその続編になるんですね、うん。<笑>まああのでまあスター・ウォーズなんで戦艦が出てくるとかビーム構成に飛ばしまくるとか戦艦出てきたりあのスペ
1: ースファンタジー的ですね
2: もうスペースファンタジーなんですけどもこれがいわゆる SF ではなくてファンタジーってなぜ言えるかというと。ライトセーバーバいう剣を振り回してるんですね、うんうんでうん、それだけが別に私はファンタジーに行くと思っていなくてストーリーというものがこう連続し始めてかつこうなんていうんですかね、うん、おそらく西洋文化の皆さんにはこうアハーサオー伝説いうのが大好きだと思うんですけども、うんまあ、要はですねこう親子の憎しみみたいなものをです、ね、この帝国の逆襲というところで。こうなんですよ円みたいなものをこう描いてしまったというです、ねうん、数々のこう名シーンを入れているというところでこ,これはすすごく影響を与えていると思いまこれもネタバレ覚悟で言うと、まあ、まあ今やもネタバレでもないですけどこれ、ね、ダース・ベイダーがネタバレじゃ
0: ないと思います。ね、ネタバレないですよね,アファーザーは
2: ね俺は父とこの隠しこうなんですすかねね戦いなんですよここはね、うん、でもう何でしょう,こう映画史に残るっていうかこれファンタジー史に残るような名ぜりふだと思うんですねこれはだから、う
0: ん。いやまああのねいいことをねご指摘いただきましたあのちょっと連作ものはねこちょっと年表上でねあの、うんうん、省略してたんですけども、はい「あのそのそエススター・ウォーズ」を SF でくくって紹介したんですけども、うん。あの中で行われていることっていうのは実は神話を再現したファンタジーであるあの、うん、SF の衣装をまとったファンタジーであるというのう反転していくっていうかね中身はそうじゃないですかそうですねあのキャンベルのねあの神話をここ再現していくような、うん、あのものになるんですけどもあのまさにこの80年代ぐらいからそのファンタジーが席巻していくでスター・ウォーズが実はあの中でこうファンタジー的な存在としてこう反転のこう真ん中にいるってのは、ね、まさにおっしゃる通りだなと思う。
2: はいはいます、ね。本当にそうなんです。あのもっとスター・ウォーズを褒めてほしい。スター・トリックではなくてスター・ウォーズなんだと。<笑>俺はねもう言いたい,い
0: め,んめんどくさい人を呼んでしまう
1: 。するような塊
0: ですね。<笑>すい、まあうん、ちょっといきますとねその1 0 0よく1081年でここでえっ、ー、と SF マガジンとかログインってこうまあパソコン雑誌があるんですけども、うん、このコラムの中で。あの TRPG が日本でも紹介され始めます。でこの時ですね、えー、と同じく81年にアメリカでクトゥルフの呼び声のロールプレイング、うん、TRPG 版のルールがあの最初に発売されます。うん、初出って81年だったんですね。うん、もうそうなんですよ。もう逆今ね今今 TRPG といえばクトゥルフの呼び声だと思うんですけども、うんうん、あの。それののの最初に出るのがこ頃ですねなるほどまあでも今僕書いてて今読み上げながら矛盾に気づきましたがもしファンタジーじゃなくてホラーが PRPG のメインになっていったらあの僕はあれですね「指輪物語」からこの年表を始めるんじゃなくて。H.P. ラブクラフトの
1: ,あの<笑>作品1920年代とか30年代
0: の作品から始めなきゃいけない、ね、年表を書き換える必要があるんですけども
1: ちょっとアーカムの歴史から始めなきゃいけなくなる可能性あります
0: ね,で,すねでもねそれは本当でもその通りであのシェアードワールド一つの世界観とか一つの神話っていうのを複数の作家でやがては複数のプレイヤーで楽しむってことの元祖ってあのクトゥーフの呼び声で。まあ、当時からシェアドワールドといえばクトルフというふうに呼びあの言われてましたのでまずこの作品がこのホラーというジャンルで真っ先に TRPG になったっていうのはもう必然性があるわけですよね。うん、で、まあ、1981年まだ続きますで Apple 通用ソフトウェアとしてウィザードリーが出ました。<笑>した
1: <笑>ここでウィザードリー,ウィザードリー<笑>きたなこれは
0: <笑>あれミキさんウィザードリーの最初のやつやったことありますかないですないで
2: すこれはないです本当にあた私あいつがやったかな、うん、思いちょっと思い出せ自分の持ってた MSX2 でやったのが
0: 初めてだったと思うので僕もそれですあの Apple2 ではやってなくて,ってそっちで友達の兄貴やってるの見て、えー、そうですねあのななんだか分かんなかったけどめちゃくちゃかっこよかったんですよね小学校学校低年だったんです、ねまあ、それが出るのが1981年とう、ね、もうねこの辺からあもう情報が爆発していくんですけども、はい、ただね多くの人にとっては TRPG って何なの分からんっていうもんだったんですけども1982年に映画 ET が公開されます、うんうん、でその冒頭シーンであの子供たちがあの D&D あのサイコロ転がしながらゲームをやるというシーンが出て。あ,あんな風に遊んでるんだ、あるいはあのゲームは何だっていう風に、まあ、この大ヒット映画で気づく人、あるいは知る人っていうのはこう出てくるわけですね。でですね、その次、1983年。1983年は、これですね、あのー、クラッシャー・ジョー・スペース・コブラ、あのー、日本で SF の TRPG のタイトルが発売され始めます。でまずあのこれ大事なのが日本で最初にこう出た TRPG のタイトルっていうのはあの SF 作品だったっていうことなんですよね、うん、あのファンタジーより、うんうん、でその19翌年1984年には「トラベラー」っていうあの SFTRPG の人気タイトルが出ます。当時トラ,ベラーあのトラベラーってあるんですよ。<笑><あー><笑>なんだろう僕もパッケージだけ頭に浮かびますけどあの,<笑>あの惑星のだから月か何かのところにいるようなねあの宇宙船が乗ってるようなこうあれなんですけども、うん、当時は大学に SF 研, SF 研究会とかありますよねあのファンタジー研はないけど SF 研はありますよね、うん、やっぱりこう SF っていうのはすごい分厚い文化として、うん、あ,のあってあのまずそこからスタートすると、うん、でもう1980年でいっぱい情報がありましてもう一つえー、と社会思想者から出た「ひふき山の魔法使い、うん」日本初のゲームブックですね最初の。でこれ今回これ調べたら100万部以上売れてるんですよ。す
1: ごくミリオンヒットしてたんです、ね、ミリオンヒッ
0: トあの本を読みながらえっ、ー、とまあ PRPG に似てますよねサイコロ転がしたりその能力に応じたあの結果とかこう選びながら、うんあのうん、物語を進めていくんですけど。これがね結構死ぬんですよ<笑>かなりねゲームオーバーなんだけどまあでもね面白いんですよねこれ今やってもね面白いですこの間ちなみにこ
1: れ今リメイクされて出てますよね出てます出てますスチームでも出てますしスイッチでも出てますしこれをきっかけにかなりの冊
0: 数のゲームブックっていうのが出てで私個人的な話をすると被服山の魔法使いより前に「ドラゴンクエスト3」のゲームブックを最初にやったんですね当時上下巻で出ていてやったことありますドラゴンクエストもねゲームブックあるんですよそれを初めて知りましたいやなんかねやった記憶があるんですけど要はあれですよねゲームブックって本あのゲームマスターが
2: いずに本と向き合いながらなんかいろいろとやっていくってやつですよねす紙に書きながらです,で,すですよねそうで,すそうで,すですよ,、ねですよね、あの多分やってますね
0: これでそのファンタジーの世界およびそれをゲームにするあるいはもう TRPG のもう入り口まで来てるっこうもう沸騰状態にある感じですね<笑><笑>で。で次が同じくこれも84年なんですけども「あのドラゴン・ランス戦記」これ小説のまあ長いシリーズなんですけども。これは「アドバンストダンジョンズドラゴンズ」でプレイされたものあていその世界をベースに作られた小説で、えー、とこうなるともうゲームブックも揃ったあと大ヒット小説も揃ったということでもうファンタジーの世界観だとかこうゲームで遊ぶっていうものがこう世界頭の中にこういうのがこう浮かぶようになってるわけですよね。そんでまあいよいよですねあの1985年日本語版の「ダンジョンズドラゴンズ」通称赤箱って,のがこ,う発
1: 売てるとこれがあれですね前回佐々木朗さんが買って同級生たちとかって買ったその日にもうこれを持って走り回ったと大変<笑>有名な。い
0: やねいや中学生でね 4,800 円のゲーム買うのってなかなかなんでこうみんなで買って。いや大金ですよ。うん、これ間違いい最終的にどれぐらい売れたかっていうのはちょっと分かんないんですけども。あのこの数年後に出た本で、えー、と10万部っていうか10万個は出荷されたって書いてあったんで、うんうん、その発売から12年すごい短い間に10万個以上売れてるっていう大ヒットになったっていうのは確認できてるんですけど、うんうん、まあこっからあの始まったって感じですね。うんうんでねどっから駆け足にしたらいいか迷うぐらいまだあるんですけども。いやまあ<笑>今ね今す
2: ,ねすごいもう坂道上り上がるようなイメージですねこ
0: れも。D&D 八十五年来ていや,てもいや今もう次を見て僕もちょっと興奮してるんですけど。そうかと。です,ですねで翌年千九百八十六年。八十
1: 六年すごいな、えー。
0: クッテルフの呼び声の日本語版があの出ますと。はあ。もうこの今も今もに続くこの。ドゥルフの呼び声禁止とかもこの時日本語版出てると、うん、そしてそしてどっから言ったらいいかなえっ、ー、と PC 版ウィザードリーが出てますとーまあ Apple2 よりもねこう、うん、全然こうプレイしやすく普及してるものでなりますんであの僕も友人のお家でやったってのはこれですね、うん、そしてそしてなんですけどもファミコン版「ドラゴンクエスト第1」きたきたもうねあのーこれですよね
2: 。これですね
0: 日本人はなぜ
2: 龍が悪者だと思うか、だったらもうこれですね
1: 。間違いなくてです、ね。日本
2: 人はなぜ龍
0: が怖いか。龍王だから。龍、うん、王、ね、だから。龍王だから。いや、間違いないです
2: 。世界の半分。うん、
0: <笑>はい、今年は、ねね、このドラゴンクエストを紹介するまでに、こ時間を作ったのは。まあ、多くの人にとっては、あの、ロールペンゲーム、あるいはファンタジーというとね、ドラゴンクエストの、まあ。うんそれが2からの人にもいれば3からの人もいってまあもっと後のタイトルの人もいると思うんですけどもドラゴンクエストでしょって思うと思うんですけども、うん、ドラゴンクエストがいかにこう多くのねこうレガシーからの上に乗ってるものなのかとあの指輪物語しかり D&D しかりあのウィザードリーしかりでこの上にドラゴンクエストってなのこう出てきてる、うん、でまあここからねそのやるコンピューターとかねあのいろんなあのゲームのあのコンピューター上のゲームの話になるかと思いきや。ですよ。ここですね。その同じ年にですね。あの角、ー、川で、かわ、角川から、あの出ていた。あのコンピューター雑誌。あのコン、しかもゲームをよく取り扱う。コンプティークっていう雑誌の中で。えー、ロードストー戦記。ギーア市場ライブっていうのが、連載開始になると。俺たちのコンプティーク。<笑> 1986年9月号からね。こうなると、で、これ僕リアルタイムでこう雑誌読んでたわけじゃないんで、あのー、当時のどんな風に受け入れられたかっていうのを今回資料を探していっぱい読んだんですけども、もう一発目からもう大ヒットだったらしいんですよね。もう反響がすごいすごい。うん、もうなんだこれはって、まあそれはもしかしたらあの今からは想像できないんですけど、なんだ知らなかったなんだこれはっていうものなのか、あるいは D&D 自体はあの前の年に出てますから知ってはいるんだけどどうやってプレイしたらいいか分かんないプレイした結果どんな楽しいことが起こるか分かんないっていう人たちが多かったと思うんですけどもこんなに面白いもんなのかっていうのがこうバーンとこうね伝わっ
1: たってことだと思うんですけ
0: ども、まあ、ここからねもうすごい
1: 始まるわけですね。すすすごいでででねちょっとここ単純なな疑問なんですがもう僕の世代でコンプティークって言われて、まあ、僕の世代もちょっと上の人たちかな、うん、間違いなく一番最初に想起されるのってラキスタなんですよあそりそうなんそうですね<笑><笑>、うん、多分 90, 90年代後半生まれ平成初期の人間って、うん、コンプティークをその前のめりに買う人間ってまだ多くなくってただ深夜アニメっていうところまあ春日ラッキー・スタらへんからある文化の中でなんかラッキー・スターの泉こなたってキャラクターが読んでるだしコンプティークってあるんだっていうところから僕コンプティークを初めて手にしたっていうことを今結構鮮明に覚えてるんですけどその時って別に TRPG って載っていたかなっていう記憶もちょっと怪しいそ
0: らくそれはえっと TRPG 冬の時代末期。あのもうすぐ冬の時代が明けようかという頃だと思うので
1: 2007年ぐらいですかね
0: そうその時にコンピックを読んでますっていうのは RPG が好きで読んでるってメッセージ多分あんまりないと思うんですけども、うん、そのラキス下の作り手の人たちの思い出の中には確実にあ
1: ,<笑>あるはずですね
0: <笑>
1: 確かにいやこん
0: そうねコンピックもあの僕も今回わざわざ古本で当時の「あの1980年代の GO を手に入れたんですけどあの全然雰囲気,雰囲気がねあの違いますからね、えー、あの雰囲気が違うっていうのはどういうことかっていうともう完全に RPG 専門誌でえっ、ー、と、えー、載っている記事や特集が RPG なのはもちろんとして入っている広告まあああいうコンピュータ雑誌ってほとんどがねあのほとんどがかなり広告が入ってるんですけども、えー、広告のほとんどがパソコンの TRPG のタイトルの。宣伝なんですよで結果としてあの、ね、広告のどのページも見逃せない謎の,<笑><あ>の
1: <笑>今の僕らからするともうね水前の一冊になってるってって、ね、素敵ですね、まああのー、魅力的な広告が載っている雑誌って素敵ですねそう魅力的で
2: ,うでもう、まあ、コンテンツとも言えるような広告ですね<笑><当に><笑>うもうね
1: いかに
0: ファンタジーあいわるいは RPG っていうのが盛り上がっていたかっていうのがねこう広告の,端々あの一番安そうな広告のページにもみっしりと RPG の音が書いてますで、ね、<笑>それがこう伝わったんですけども。いいでねここでちょっとねあの変化球をこう入れたいと思うんですけども、えー、とそこでですね「あの神話制作機械論」っていうねこれ安田ひとしさんこれグループ SNE ですねグループ SNE 引き続き。はいあのこの TRPG タイトルの翻訳とか、あるいはロードス当選期の、えー、出してる会社ですね、の,あの代表の安田均さんが、神話制作機械論という本を出すんですけども、あのー、つまりこれはいろんな世界中のこう最新のゲームのトレンドを紹介しながら、神話を制作する機械。まあ、つまりコンピューターの、ね、RPG を取り扱ってるんですけども、この神話制作機械っていうね、あの言葉がなんかこう、霊感があるでしょ。なんか<笑><笑>なんていうかなこう物語がゲームになるとか物語を作ることがゲームになるとかその物語の中を僕らが生きてる生きることができるみたいなことにすごくこう自覚的になっていってこのことにこう翻訳する人あるいは作り手送り手の人たちが興奮してる様子がすごい伝わる本なんですね。うん,うーんでね、あとこれは個人的に同じく1987年なんですけどもちょっと取り上げたいのが「毛量戦記マダラが連載開始ってあるんですけどこれ何かっていうとね「毛量戦記マダラっていう,こう作品があるんですけどもこれはえっ、ー、と「ま、プロジェクト」っていう,こう複数人のメンバーがやってるものなんですけども、えー、と中心メンバーはあの大塚英二さんという、あのー、評論家漫画編集者の方なんですけども。その方がそのロードストー選記あるいは D&D で起こっているムーブメントあるいはそこで行われている制作手法みたいなものに刺激を受けて、えー、とゲームを背景にしたあの漫画作品でそこからファミコンソフトだとかマダラ TRPG とかっていうものをこうど,んどんどんどんどん作っていくんですね
1: 。
0: なので、あのーこの1987年っていうのはロードス島戦記リプレイが出た翌年なんですけどもあのこの安田しさん、水野涼さんっていうのがあの発見したリプレイというやり方つまり TRPG の中で物語を作って、えー、そこで作品を作っていく小説になったりいろんなものにしていくっていうやり方にあの同じクリエーターとか編集者とかすごい刺激を受けてあの、ね、同じ手法でいろんな作品を作り出していくんですねそうですね。
2: で佐々木さん、これあの、まだらが出てきて、今、僕、興奮してるんですけども、うん、これ、いや、これは、ね、確実にすごい漫画でした、これ衝撃でした、僕は。衝撃だったね、あれ。衝撃、これ、本当に、もう、テレサにも申し訳ないけども、本当,当時の男の子たちは、もうびっくりした、あの絵面に。まあ、こう、テーマもいいんですね、自分の体を取り戻していくみたいな、こう、テーマなんですね。こうね<笑>まあだから機械人間みたいな形なんですけどこうパーツを取り自分の体パーツを取り戻すために戦ってるしこういわゆるドラクエ出てくるようなステータス画面みたいなのが作中によく出てくるんですけどもんかレベル上がったみ
0: たいなところとかううそれがねしかったんですよ
2: これまでいや僕も本当あんな漫画見たことがなくてもう今でも覚えてま
1: すね本当にちょっと違うのかもしれないですけど今にちょっと継がれてるのかなって思うのが、まあ、いわゆる「ナロウ系」って言われる作品、うん、これ結構あの自分の、まあ、ゲームの中の世界に入るような認識が多いからっていうところがあると思うんですが、うんうん、もしかしたらその源流の源流ってここなのかもしれないですね
0: 。なんていいトスをててくれるんだろうと思って今それ打ちたくて打ちたくてしょうがなんですけどもこれちょっと飛ばすとね2007年に東弘輝さんがゲーム的リアリズムの誕生っていうあの評論をこう出すんですけどもこれどういうことかってどういうことかも何も今,の今言ったことなんですけども例えば小説でも漫画でも何でもいいんですけど何かフィクションを書きますよね。フィクションなんだけれどもその中に出てくる登場人物がどういう肉体を持ってるかあるいはどういう世界を生きているかってことなんですけども普通リアリズムの小説っていうのは現実世界の人間が生きて行動している切れば血が出るし人が死ねば悲しむしこれがリアリズムなんですけどもここで言ってるゲーム的リアリズムっていうのはゲームの中の登場してるゲームの中に登場してくれるキャラクターが何か成長したり行動したりするそれを小説ととか漫画にすするっていうことなんですねーんゲーム的リアリズムあのでそれが一番最初に出てきたのが「毛陵戦記まだら」であの主人公が登場してきた時にこれまでのリアリズムの,その小説とかねリアリズムの作,作,作品であれば言葉で説明するんですよ「この人はどこどこ村で生まれてこういうのが得意で運動能力があって」うん、みたいなね、うん、ふうに、うん、あの言うわけですけども。あのマダラの場合はその漫画の画面の中に攻撃力いくらとか<笑>あの敏騒がかからず増していくとかかま、ね、そのステータスが出てくる<笑>つまりそういうゲーム的リアリウムでものを作っていくでそれのもっと元祖が何かって言ったらあのー、1988年小説版「ロードス島戦記灰色の魔女」ですね。<笑><笑>あの史上ライブあのリプレイで最初公開された「灰色の魔女」っていうのが小説版が出るとつまりゲームから始まったものがこういう小説になっていくそういうふうにしてあの想像力をこう形に作品にして焼き付けていくってことがこの時以降ものすごいこう流行っていくっていうかねあのそういう手法として定着していってみんなもう何気なくやってるものやりつくものの作り方っていうのはもう全部このこの、うんこ,こ,はこうスタートチェーンになって、まあそれぐらいのこが起こったっていうことなんですね、う
1: ん、じゃあゲームファンタジー、まあ、そこにまつわる諸々のところのすごくエポックメイキングな作品だったっていうことなんですね
0: 。いやほんとねそうなんですあのもうこれなんか僕が言いたい言いたいことっていうかねあのロードストーセ戦キっていまだにこう影響力どん、うん、の大きさとか影響範囲っていうのが正しく観測されてないんじゃないかってこう。思って、ね、こうことさらにこう主張したいなと思うのは、うん、あのやっぱりこのゲームゲームの中の想像力ゲームの中のリアリズムっていうものがこういろんなこう作品に出ていくっていうのをこう最初にこうやって、うん、や,やったってことがそれの1で,でその2がそれが誰にでもできるんだっていうことを証明したってことだと思うんですね。うん、あのつままりその前までのあの前でいいろんな作品っていうのはいや言語学者 JRR トールキンでなければエビは物語は書けなかったと。いやもうあんな知識なきゃ書けないんだから俺には無理だろとかね。とかね。あのルグインみたいなあんな天才作家もいろんなものを想像力を持っていろんな作品書いてあんな天才じゃなければ作品が書けないのかああ俺には無理だと思ってたわけですよ。つまりなんかの物事の制作の神秘とか奥義ってものっていうのはどっかに隠されてて自分にはその才能が無理だって思ってたところがね、うん、そうじゃないんですよ。この D&D、まあ、どんなルールでもいいあのゲームの中を生きて、うん、でそこでみんな生き生きとプレイした結果そこに見たこともない面白い物語が生まれると、うん、じゃあそれを漫画にしよう、まあ、リプレイにしよう小説にしようってやってみるとなんか思いのほかねフィクションっていいものを作れたりするんですよね。でその時にこう創作の奥義神秘のベールの隠されてた創作の奥義っていうのが結構みんなの手元に戻ってきたっていうかあのあ俺喋ってもいいんだ俺書いてもいいんだっていうのがみんなのものになったわけです
1: よ革命が起きたわけですね。起きただから
0: 水野さんは25歳かな「ハイエの魔女」を出した時の25歳なんですけどもあの第1作で夏目漱石の心とかね太宰治のこう読者数を超える大ヒット小説を1作目で書くことができて、<笑>で、毛、え、量、ー、戦記まだらみたいな作品が出て、で、その後こういろんな作品が出て、で、今、ネットの世界でね、こう UGC、ユーザーがコンテンツを作るとか当たり前のものになっていってると、うん、もうこんだけ世界を変えたものは他にあるかみたいな、うんあのうん、思うわけですね。うん、そうです
2: ねこれ思ったんですけどもこういわゆる水野さんたちを中心としたこうテーブルトーク RPG が果たした役割って本当に大きくてこう想像力をとことんまでこうかきたてられることができるあの自由じゃないですか自分たちのキャンパス、うん、白らにどんどん書いていけるっていうことがあるんですけど、うん、私これ「ドラゴンクエスト」もこれに影響を受けてしまったっていう説をやっぱりちょっと持っていて。ではこううん、シナリオの上の上中でこうずっとこう動いてあの決められた道筋をどううまくやっていくだけしかできなかったのが、うん、自由に行動できるようにあの今,だ今のゲームだったら何でもそういうものあるんですけども自由に何かできるっていうのが「うん、ドラゴンクエスト2」と「3」の大きな違いってあ,のあるんですけども「ドラゴンクエスト3」って実は1988年に出たんですよ。うん、ででこれがちょうど灰色の魔女が」が発売された年なんですけどもでその時に要は今までは決まった人が決まった役割の職業の人が、まあ、竜王を倒しに行くとか何,何々魔王を倒すみたいな感じだったのが3で初めてどんな自分の勇者以外はどんな好きな職業の人を集めてもいいという形になったんですよ。でこれって何かというと面白,面白かったよねいや本当に面白くて四人4人じゃなくてもいいしかもみたい
1: な。うんよ
2: 最大4人なんだけども全員商人で集めてもいいしみ
1: たいなで、うん、転職してもいいもそこら辺でいる遊び人がいてもいいし、うん、そうですそうなんですよだか
2: ら人生を自分で描くことができるということができるようになったのが「ドラゴンクエスト3」なんだけども、うんうん、これそもそも今になって大人になってわかるんだけども絶対この TRPG の影響を受けてるなってわかるんですよでだから規定路線の上でやらせるんじゃなくてこう楽しむ人が自分たちで行く行く先もの行く先を決めることができるのが RPG の面白さだったっていうことがこの「ドラゴンペスト3」でも結構証明されたと僕は思っていて、うんまあ、もちろん今まで復活の呪文を入れなきゃいけないのがボタン1個でこう教会でセーブできるっていうのもそうなんですけどもいろいろと画期的なゲームシステムでこれはかなり868788と徹底的なこう進化と広がりを見せたんじゃないかなっていう。ふうには思ってますね
0: ああの進化してるとこもねあんのかもしれないですけどあまりにもこの数年間のあれが劇的でこ、うんね、れと同じことが起こったか進化したかどうかって言われると分かんないけどこれと同じくらいの激変があといつ起こったかって言われると、まあ、そうそうないぐらいのね、うん、あのインパクトがあったと思っです、ね、ちょっとうのでとあその辺はね。あそうなんですよ、まあ、そういうこともあって僕はその冒頭のね中でこう紹介したようにスクワイニクスのね年頭書家に対してちょっと異議を申して出させたい気持ちになった、ね、<笑><笑>この辺のね話なんですけどもあのー、これでね大体ね作った年表の3分の2ぐらい来てしまったんですけども<笑>はい、あのー、ちなみに
1: 時間のところもいいところまで来ていますね。すねねちちょっと<笑>そう、ね、ちょっっとと
0: そうあのー一体区切りましょうかここ。区切りましょうか。ここは
2: なんか<笑>あのかなりいやちょっとかなり熱く言ってしまいましたね。でもねこれ飛ばせるのかな。こ
1: れ相当大事なことが多かったんですよでもねでもここまで来てっていうところはありますね。いやで,でもねあの
0: 私のねあのあれではですねあのこれエピソード4で未来編っていうのをねやる予定なのであのじゃあその1990年以降のおどうなったか。その2020年代までどうなったかというのはちょっとそっちの方に譲ってちょっと今日80年
1: 代までで止めてみようかなと思いますです,、ね、ですけどこの年表自体は別の形で提供されるんですよね、うん、そうですねあのちょっとまとめようと思います<笑>ではそちらもまたぜひお楽しみくださいはい、
0: はい、じゃあまあこれは年表このぐらいにしてそろそろいい加減灰色の魔女の話しましまょうか<笑><笑>やっときた<笑>